0: Saludos amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio más de Conversaciones con Isma. Mi nombre es Isma Rivera, por los que no me conocen, y en el episodio de hoy voy a seguir entrevistando a candidatos que nos van a estar representando en diversos puestos políticos y para que ustedes puedan conocer, al igual que yo, puedan conocer quiénes son esas personas que nos van a estar representando en, la próximo, en el próximo proceso electoral, que se va a estar celebrando el próximo 3 de noviembre, aquí en Puerto Rico. Y antes de presentarla a la invitada de hoy, quiero que me sigan en las redes sociales, es importante para que no se pierdan cuando voy a estar el segundo episodio, para que se mantengan al día. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y en Snapchat como IsmaelJRL y en TikTok como jrl 7 Si estás viendo este episodio en mi página de Facebook, dale like a la página para que no te pierdan ninguno de mis episodios. O si estás viendo este episodio en mi canal de YouTube, suscríbete y dar la campana para que no te pierdan ninguno de mis videos. Con eso dicho, la invitada de hoy es una persona, como les decía, tuve un pequeño inconveniente técnico, pero como les decía, la invitada del episodio de hoy es una persona que está esperando por primera vez a, a un cargo político, eh, y quiero que ustedes, al igual que yo, la conozcamos, escuché su propuesta, que nos va a ofrecer a nosotros. Así que vamos a dar la bienvenida a a Rufat Berastain. Saludos.
1: Saludos, buenas noches Ismael, buenas noches a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Un placer poder estar en este programa.
0: Eh, seguramente hay muchas personas, al igual que yo, este, muchos jóvenes, muchos amigos míos, que no saben quién es usted. Este, se preguntan por la calle, cuando ven su, su rótulo, su cara, quién es esa, esa muchacha. este Si usted no puede brindar brevemente una biografía sobre usted para conocerla un poco.
1: Claro que sí. Y Leina Rufat Berastain, esta servidora, eh, una joven ponceña, eh, obviamente nací aquí en Puerto Rico, que tiene muchas ganas de servir, de servirle a usted, de servirle a su familia y de servirle a su comunidad. Estoy casada, tengo tres niños pequeños, tres varones, y tuve la oportunidad de estudiar en mis grados primarios y escuela superior, también aquí en Ponce, luego estudié un bachillerato en literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y luego hice el Juris Doctor en la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Soy abogada notario. Actualmente estoy en la práctica privada. Llevo siete años trabajando como abogada. Atendemos distintos casos civiles, también derecho administrativo y notaría. Adicionalmente a eso, he trabajado los últimos dos años y medio y he colaborado con la Oficina de Manejo de Emergencia federal, mejor conocida como FEMA, y he tenido la oportunidad de trabajar directamente con los sobrevivientes del huracán María y de los terremotos que lamentablemente han tenido un efecto devastador en el suroeste y centro de nuestra isla. Me apasiona poder ayudar a, a los niños, a la juventud, desde joven iba a algunos residenciales públicos, eh, para poder eh, ayudar a los niños y a los jóvenes dándoles tutoría, dándoles distintos talleres y también íbamos con una bola de voleibol y, y de baloncesto para poder eh, llevarles también recreación y distintas actividades que pudieran tal vez alejarlos de, de otras cosas negativas, del sedentarismo, de algún vicio y hasta los motivamos a poder continuar con sus cursos escolares y que pudieran terminar su cuarto Año Me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con el deporte, de hecho eh, en mis propuestas hay parte esencial también dirigida a lo que es el deporte y lo que es la actividad física y también me interesa mucho, además de poder ayudar y tener esa, esa conexión con la juventud, también poder servir a los adultos y a nuestros adultos mayores que lamentablemente han sido relegados en algunas ocasiones por sus propios familiares y hasta por, por su comunidad. Así que lo que queremos es simplemente poder servirle a nuestro distrito de Ponce, pero esta vez desde otro foro. En otras ocasiones lo hacíamos en nuestro ámbito personal, pero ahora cuando escuché de, de Proyecto Dignidad decidí formar parte y ahora ese servicio y esa ayuda a todos los ciudadanos lo quiero hacer, pero a través de la política.
0: Ahora que usted menciona eso del proyecto de dignidad, esta, esta es mi siguiente pregunta. Muchas personas desconocen, este, desconocían que este proyecto de dignidad, este, este nuevo partido es que se presenta como una opción para estas próximas elecciones y donde tienen diferentes candidatos a todas las posiciones, a todos los cargos a nivel de Puerto Rico. Y yo le pregunto, ¿verdad?, para que esas personas que no conocen, ¿qué es el proyecto de dignidad en su base? ¿Cuáles son sus posturas? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Y por qué usted se siente identificada con, con este nuevo partido? Este, y Decide pues, a, a través de este partido representar.
1: Sí, Ismael. Habíamos un grupo de personas bien indignadas con la manera en que se estaba gobernando nuestro país. Y nosotros entendimos que teníamos que canalizar esa indignación y se tenía que tornar en acción. Y de ahí entonces es que surge Proyecto Dignidad. Decidimos que nos podíamos unir para aportar a nuestro país desde las distintas esferas. Somos personas que venimos de, distinto, de distintos foros, de distintos ambientes, tenemos distinta preparación, pero somos personas comunes y corrientes, que lo que queremos simplemente es poder trabajar para devolverle la credibilidad a nuestro país y que se pueda gobernar de una manera sana, traer una sana gobernanza proyecto Inida comenzó en el 2019 a recoger endosos y teníamos que recoger aproximadamente 47.400 endosos y tuvimos la oportunidad de ir por distintos pueblos de la isla y pudimos recoger sobre 11.000 endosos adicionales a la cantidad que se nos estaba pidiendo, quedamos inscritos como partido tan reciente como en enero de este año, 2020, así que podrá imaginarse que ha sido un reto poder levantar una nueva estructura en tan poco tiempo y habiendo ocurrido toda esta situación eh, de los terremotos y posteriormente de la pandemia del COVID-19 que han habido oficinas cerradas, hemos tenido que trabajar remoto, eh, reunirnos y poder tener contacto de una manera que no es la, la usual, pero lo seguimos haciendo y seguimos trabajando voluntariamente porque entendemos que Puerto Rico necesita un cambio, que necesita un cambio, pero para bien, que necesita un cambio que no necesariamente traiga personas que tengan las manos amarradas o estén comprometidos con unos grupos selectos o unos grupos específicos que después, cuando ganen algún puesto o algún cargo, tengan que responderle alguna cuenta a, a dicho grupo, algún grupo particular. Así que nosotros simplemente somos personas que decidimos unirnos para poder servirle a nuestra, ¿verdad? A nuestra, a nuestra tierra. Entonces, como usted estaba preguntando sobre Proyecto Dignidad, pues cuando yo escuché sobre Proyecto Dignidad, eh, me llamó la atención precisamente ver personas que desinteresadamente queríamos trabajar en conjunto y en unidad, por un mismo fin, echar nuestro país hacia adelante. Proyecto de Dignidad se distingue de los otros partidos porque es el único partido que defiende la vida desde el vientre materno hasta la muerte natural. Nosotros entendemos que la vida es importante en todas sus etapas y no en unas específicamente. Adicionalmente, también en Proyecto de Dignidad somos el único partido que creemos en que somos nosotros los padres quienes tenemos el derecho de educar a nuestros hijos según nuestros valores y creencias, y que no es el Estado, utilizando fondos públicos, que debe de imponer alguna ideología específica en la enseñanza de nuestros hijos. Por otra parte, también Proyecto Dignidad, creemos en que tenemos que defender el derecho a la libre conciencia y a la libertad de religión independientemente de cuál sea que sabemos que hay algunas de estas cosas que ya están protegidas por la constitución pero lamentablemente a veces no se lleva a cabo o no se practica lo que se supone que ya que ya que ya es ley o que se lleve entonces a cabo por lo tanto proyecto de Inidam también desea atacar la corrupción tajantemente nosotros sabemos que en todas estas últimas décadas han habido un, unos problemas enormes con este tema de la corrupción y nosotros queremos combatirla. Y también Proyecto Eididad está bien identificado con el trabajador puertorriqueño y sabemos que cualquier posición gubernamental debe ser eh, llenada por una persona que tenga la capacidad de por la educación eh, por la cual estudió y por su experiencia. Así que nosotros creemos muy bien en el sistema de mérito y que no se debe seguir propulsando el nepotismo ni el amiguismo en cualquiera de esos cargos gubernamentales.
0: Muchas personas piensan que el, el Proyecto de Dignidad es un partido religioso, ¿verdad? Eh, entonces, como que escuchar esto se aleja un poco, no lo sigue, no le interesa, este, busque más adentro cuáles son sus propuestas, cuáles son su, sus su pensamientos. Yo le pregunto, eh, ¿se puede, puede trabajar la Iglesia, de, eh, independientemente de la religión que sea, eh, con el Estado? O sea, ¿se pueden tocar temas cristianos, temas de fe, con temas políticos?
1: Pues mire, usted ha tocado varios temas eh, en ese comentario que hizo ahora mismito. Proyecto Dignidad es un partido civil, no es un partido religioso. Lamentablemente, algunas personas han mal informado a nuestro electorado. Proyecto Dignidad, al igual que los demás partidos, es un partido civil que puede estar compuesto por cualquier persona que crea en nuestros fundamentos y en nuestros principios como partido. Ahora, Proyecto Dignidad, eh, además de ser un partido civil, está fundamentado en unos valores universales que también son reconocidos por algunas personas como algunos valores cristianos y ahí la confusión dentro del proyecto de Proyecto Dignidad hay personas que creen en la fe del cristianismo como hay personas que no creen en el cristianismo eh, así que eso no, no es un requisito para que la persona forme parte del proyecto de Proyecto Dignidad Ahora, en cuanto a su otro comentario o segunda pregunta, en cuanto a lo que es la separación de iglesia y Estado, precisamente la separación de iglesia y Estado se constituye para proteger el derecho de libertad de culto que tenemos las personas que vivimos en este hermoso país. Y no es necesariamente para indicarle a personas que tengan alguna fe en específica o que practiquen algún credo, alguna creencia que no pueden inmiscuirse en las cosas del Estado. Eso es un pensamiento erróneo que lamentablemente un grupo de personas han querido llevar al resto del país somos ciudadanos, pagamos impuestos, somos parte completamente del quehacer diario, tenemos que trabajar, pagamos la luz, pagamos el agua, todo lo que tiene que ver con, con las necesidades básicas. Así que es, es erróneo el, el poder pensar que alguna persona que, que decida practicar algún tipo de fe, sea la que sea, no pueda adentrar en el campo de la política, todo lo contrario, Todas las personas tienen el mismo derecho de poder servirle a nuestro país.
0: ¿Usted está esperando al Senado de Puerto Rico como senadora por el distrito de Ponce, que Correcto. está compuesto por, el, por los siguientes pueblos, senador rápidamente, por Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Lares, Maricao, Guánica, Jayuya, Utuado, Apuntas, Yalco, Sabana Grande y Lajas? Eh, yo le pregunto, ¿Cuál es, la, ¿Cuál es su propuesta principal para el distrito de Ponce? La, la más que necesita ser atendida, la más urgencia que necesita ser tocada. ¿Cuál es, cuál es su propuesta?
1: Mire Ismael, en nuestro distrito de Ponce hay varios asuntos que hay que atender. Nosotros, lamentablemente, recientemente hemos pasado por distintos eh, azotes de la naturaleza, entiéndase huracanes y también terremotos, y ahora eh, esta enfermedad llamada COVID-19, como una de las propuestas principales, es atender la salud mental de nuestro distrito de Ponce, para que nuestras personas puedan continuar aportando eficazmente a esta isla tenemos que estar bien en nuestra salud mental, ahora cuando se añade esta situación de la pandemia y vemos que hemos tenido también que atender a nuestros niños en nuestros hogares porque se ha tenido que entonces eh, todo el sistema de educación trabajar eh, a distancia, nosotros vemos que algunos padres han tenido que abandonar sus trabajos quedarse con sus hijos en ocasiones algunos abuelos tíos familiares han tenido que atender este asunto y los niveles de, de ansiedad y estrés han subido por lo tanto nosotros tenemos que atender todo lo que tiene que ver con salud mental para que luego no tengamos que lamentar situaciones por ejemplo como las que estamos viviendo eh, hemos estado viviendo un tiempo en donde se ha visto mucha violencia intrafamiliar, donde niños, mujeres y hombres y hasta ¿verdad? nuestros adultos mayores han sido bien afectados por este tema de la violencia, que de hecho Proyecto de Dignidad de poder llegar eh, a, a gobernar nuestro país quiere declarar como servicios esenciales la salud, la educación y la seguridad. Y lo menciono porque estaba hablando entonces de la seguridad. Nosotros entendemos que tenemos que reforzar todo lo que, ¿verdad? La policía todo, y todo lo que eso conlleva. Que puedan tener los materiales que necesitan para poder trabajar eficazmente. Poder trabajar con el salario de los policías. Que, que a veces trabajan más horas de lo que, de lo que cualquier ser humano, ¿verdad? Puede... Puede, puede rendir diariamente porque hay que, hay que doblar turno, hay que atender eh, otras necesidades y hay pocas personas eh, siendo ¿verdad? parte de nuestra policía actualmente. Así que les mencioné, la salud mental de nuestro distrito de Ponce eh, es uno de nuestros énfasis. Segundo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con desarrollo económico. En nuestro distrito de Ponce comprende por 13 municipios que de hecho tengo que mencionar, usted es la primera persona que me entrevista y menciona los municipios, porque siempre sí. se los tengo que mencionar yo y con eso no hay ningún problema, porque a mí me encantan los municipios que forman parte de este distrito de Ponce, pero qué bueno que te diste la tarea de, de buscarlos. Eh, como parte de, del desarrollo económico, nosotros entendemos que definitivamente tenemos que ayudar a los pequeños y a los medianos comerciantes, nosotros tenemos que atender el asunto de permisología. Hay que agilizar la permisología. Parece mentira que, que personas que necesitan sustento y que tienen muchas ganas de trabajar y de aportar a nuestro país tengan que esperar meses y hasta un año, algunos un poco más de un año, para poder recibir sus permisos, para comenzar a desarrollar sus negocios. Por lo tanto, ese asunto de permisología lo vamos a atender eh, adicional a eso nosotros queremos crear un tipo de, de, de orientación y, y de educación continua para estos jóvenes y adultos, adultos mayores que quieran emprender su, sus negocios y que no sepan cómo hacerlo, que sea como, como, como un tipo de gestoría, pero de parte del mismo gobierno, en donde se oriente, en donde se instruya, en ocasiones hay fondos estatales y federales disponibles para algunos comerciantes y por el desconocimiento no siguen hacia adelante no, no se siguen desarrollando porque piensan que es muy difícil o que ellos no tienen no son capaces de tener los recursos para poder obtener eh, ese negocio que, que tanto añoran eh, dentro de ese desarrollo económico es bien importante que nosotros podamos mencionar en nuestro distrito de Ponce que tenemos que revitalizar eh, de alguna manera el puerto de Ponce, que lamentablemente por décadas, perdón, por años, se ha mal administrado. Eh, se ha administrado desde el gobierno central y se ha administrado también desde el municipio. Eh, o sea, que indistintamente de quién ha tenido la oportunidad de administrarlo, no se ha hecho lo correcto, no se ha hecho lo que se tiene que hacer. Y nosotros entendemos que ese puerto de Ponce, eh, en conjunto con las facilidades que tenemos del aeropuerto Mercedita, que también está cercano, y, y que recientemente se pudo llegar a un acuerdo eh, con el Departamento de Transportación eh, Federal de Estados Unidos, eh, y en dos años este, se tiene la oportunidad de que a Puerto Rico puedan, ¿verdad? pueda entrar eh, carga sin que se considere como que entró eh, ¿verdad? a a Ponce que entró al puerto, sino que simplemente llega y se utiliza ¿verdad? Como, 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 como trampolín para seguir para su otro destino y entonces eso le evitaría pagar unos uno impuestos específicos. También podemos unir la ley de zonas de oportunidades firmada en el 2019, en donde indica que la zona declarada como zona de oportunidad eh, esa zona alrededor eh, se puede utilizar por, por comerciantes este, para que los bienes inmuebles no tengan que pagar esa, esos tributos, esas contribuciones que de costumbre tuvieran que pagar. O sea, tendrían que pagar un por ciento menor. Por lo tanto, si nosotros podemos aprovechar eso y elevar el turismo de la zona y poder llevarlo a los municipios costeros y llevarlo a los municipios de la montaña, todo nuestro distrito se estaría beneficiando económicamente de los recursos que ya tenemos y no tenemos que estar buscando recursos inexistentes, recursos nuevos, ni tenemos que estar inventando nada más, sino que tenemos que, que utilizar eh, correctamente, de una manera productiva, los recursos que ya nosotros tenemos. Además de, de las dos cosas que le he mencionado ya, de esas dos propuestas, eh, particularmente como tercera, quiero ¿verdad? que podamos eh, utilizar el deporte como promotor de vida saludable y también como beneficio económico para las personas de nuestro distrito. Ah, ahora mismo, lamentablemente... Nosotros vemos que en Puerto Rico hay muchos problemas de enfermedades eh, cardíacas o, o enfermedades que, que son efecto de la obesidad eh, porque desde los grados primarios lamentablemente no se están dando las clases de educación física que son muy importantes para que cada niño y cada joven pueda tener una actividad física física como se supone que la tenga. Entonces, esa clase se ha relegado y se ha marginado pensando tal vez como si fuera una electiva, algo que no es tan importante porque no es una materia principal como lo es español, matemática, inglés o ciencia. Sin embargo, tiene que ver directamente con la salud de cada ser humano, por lo tanto, sí se le debe dar la importancia que amerita nosotros en el departamento de educación tenemos que incluir a ¿verdad? los maestros de educación física como se supone en todos los niveles también ahí cuando hablo del deporte me imagino que usted se ha fijado que en nuestro distrito de Ponce las canchas los parques y los complejos deportivos están devastados porque no es que no funcionan simplemente la mayoría es que están devastados las Mal personas me han traído sí, sí, las personas me han traído la inquietud particularmente oye, no hay una cancha de tenis que se pueda usar aquí porque todas han sido lamentablemente eh, abandonadas y las personas que quieren realizar ese deporte y otros se han visto en la necesidad de tener que por ellos mismos las mismas comunidades unirse levantarse y poder rehabilitar todas estas áreas. Así que le daría énfasis a todo lo que es el desarrollo del deporte en las comunidades, en los barrios, en los residenciales públicos. Ahora mismo no existen ligas o, o algún proyecto constante, porque si se hacen torneos, si se hacen juegos, pero eso es algo temporero. Pero algo que, que trabaje con el deporte constantemente todo el año y que podamos sacar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de, de vicios y que los podamos sacar de los juegos electrónicos y que los podamos sacar de sedentarismo y, y de otras cosas que no aportan a nuestra sociedad, no se está haciendo. Cuarto, esencial que a nuestra población del distrito de Ponce se atienda la comunidad sorda en Puerto Rico hay más de 150 mil personas sordas y no se atienden sus necesidades lamentablemente a veces son mencionados para tiempo eleccionario únicamente y luego el resto del cuatrienio no se hace más nada así que hay que prestarle atención importante a nuestra comunidad sorda, nosotros creemos en Proyecto Dignidad, poder integrar las clases de lenguaje de señas, desde los grados primarios, secundarios, para que nuestros niños se puedan levantar entendiendo lo que es, por lo menos, parte de, de ese lenguaje, porque nosotros sabemos que no necesariamente se podría conocer a cabalidad, pero qué bonito sería que algún niño, algún joven, algún adulto, Sordo, al fin vaya a alguna agencia gubernamental y pueda encontrar una persona que pueda interpretar el lenguaje de señas y así entenderse con el funcionario público que lo va a asistir. O qué tremendo sería que una persona de la comunidad sorda que tiene que ir a sala de emergencia y tiene un dolor fuerte, el que sea, pueda ir solo y no tenga que depender de otra persona. Para que le interprete, para que puedan entonces atenderlo. Eh, la realidad es que esta comunidad sorda eh, lamentablemente ha sido marginada y está dentro de mis puntos de acción eh, política que quiero atender con urgencia. Nosotros realmente en Proyecto Unidad queremos servirle ¿verdad? a la persona, le queremos servir a, la, a todas las familias, le queremos servir a la comunidad pero queremos hacerlo de una manera viable, de una manera efectiva. Y quinto, porque podría, mira, yo puedo seguir diciéndole esta idea y propuesta. Quiero mencionarle todo lo que tiene que ver con educación y conservación del ambiente. Nosotros, para poder tener un estilo de vida adecuado y una salud integral, nosotros tenemos que tener un medio ambiente saludable o por lo menos como sabemos que ya hemos llegado lamentablemente a un abuso de contaminación ambiental por lo menos que no, que, que, que no sigamos contribuyendo a, a toda esta contaminación y particularmente nuestro distrito de Ponce tiene muchos municipios en la costa nuestro distrito al igual que otros distritos también tiene este problema con los desperdicios sólidos. Ahora mismo en años anteriores han cerrado vertederos y lo que se está mencionando es que próximamente hay mucha probabilidad de que van a seguir cerrando vertederos. Y la pregunta es dónde vamos a poner todos los desperdicios sólidos. ¿Acaso no hay unas leyes ambientales federales y otras estatales que debemos seguir y por qué no se están siguiendo y por qué no se hace nada al respecto que es acaso que es un tema que, que no deja eh, mucho, ¿verdad? No, no tiene intereses económicos que tal vez todo, todos los políticos quieran atender, pero sí es un tema que nos tiene que, que le tenemos que dar la importancia de vida porque si no tenemos un ambiente saludable nosotros no vamos a tener país en donde vivir, por lo tanto tenemos que educar en esa área y es importante el reciclaje, pero ahora mismo en Puerto Rico no hay casi compañía que trabajen con todos los, los productos que, que se convierten en desperdicio así que nosotros tendríamos que trabajar desde los inicios con el rehusar y también tendríamos que, que trabajar con el reducir, que es reducir todos esos desperdicios. Por lo tanto, ya, ya el reciclaje sería como, como la última instancia de ayuda. Tenemos que ya ir hablando de otros procesos anteriores que no tengamos que llegar ya a, a tener todo ese desperdicio en nuestro vertedero. Por lo tanto, es una, tenemos que crear esa conciencia eh, desde pequeños pero no solamente eh, educarlos en eso sino que de verdad sea, sea, tengamos un programa viable y que Puerto Rico ¿verdad? decida qué producto vamos a recibir del exterior que se puedan trabajar y tengan salida pero para eso tendremos que seguir trabajando y tendremos que seguir legislando
0: Exacto, sí, ahorita te mencionaba ¿verdad? Este, de la facilidad deportiva es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿verdad? Yo sí practiqué varios deportes y yo visitaba diferentes facilidades, diferentes complejos, y lamentablemente hoy en las comunidades, o sea, eso está abandonado mal uso, mal mantenimiento. Yo me acuerdo, ¿verdad? Yo cuando era pequeño, yo iba este, a, a la cancha de la, la organización de mi abuelo en Glenvio, y ahora mismo esa cancha está, el techo está abajo en el piso en el piso, o sea, y desde lo de no se ha hecho nada. Lamentablemente, ¿verdad? O sea, ahí eso es como que un centro donde la comunidad se puede reunir, los niños, los jóvenes, como usted bien dijo, y yo pienso que eso se debe ser, se debe trabajar con mucha urgencia. Y para ir finalizando, esta pregunta me causa, me causa mucha, mucha, mucha curiosidad, ¿verdad? Porque usted dice en uno de sus, de sus videos que tú y tu familia son la prioridad en mi gesta. Yo le pregunto, o sea, ¿cómo usted desde el Senado de Puerto Rico va a rescatar la familia que tanto se ha visto afectada por diversos, diversos factores diversas razones, ¿verdad? ¿Cómo va a legislar a favor de la familia?
1: Sí, pues mira, definitivamente nosotros entendemos, por eso les mencionamos mucho que lo más importante para nosotros es la persona, la familia y la comunidad, porque precisamente si no tenemos familia no tenemos país, y nosotros atendemos la familia atendiendo la vida, la vida en todas sus etapas. Por eso yo mencioné verdad eh, que una de las cosas que distingue mucho a Proyecto de Inidad es que creemos en la vida desde la, el vientre materno hasta la muerte natural, y nosotros creemos en poder fomentar... Eh, todo lo que es ¿verdad? Eh, la vida porque tenemos nosotros un problema bien grande demográfico eh, lo, todos los estudios eh, que se han hecho, no, no necesariamente eh, actualizado este, al 2020, pero vemos que nuestra población en Puerto Rico tiene más adultos mayores que jóvenes por lo tanto nosotros si vemos que tenemos más adultos mayores que jóvenes tenemos que hacernos varias preguntas ¿qué está pasando que tenemos menos niños y menos jóvenes que adultos y adultos mayores? Número uno en instancia no los estamos dejando nacer porque cada vez se está levantando más, más movimiento ¿verdad? para aparentemente darle derechos a la mujer y a la criatura que está en el vientre pues entonces no tiene ninguno eh, además a, a eso vemos toda esta situación de la violencia que hay mientras más violencia hay, por supuesto si siguen aumentando los asesinatos lamentablemente también las estadísticas mencionan que son jóvenes o adultos jóvenes los que, los que están muriendo eh, en esos asesinatos, no necesariamente adultos mayores por lo tanto nosotros Además de atender todo lo que tiene que ver a favor de la vida, que tenemos que atender todo lo que tiene que ver con la seguridad y tenemos que atender la educación de lo que son ¿verdad? nuestros valores universales en donde se pueda respetar a las personas, que no importa a quién tengamos de frente, que no importa la raza, que no importe el sexo, que no importe si practica una religión o no, simplemente que podamos respetar todo esto tiene que ver con una sana convivencia entonces si podemos envolver Ismael a la comunidad en el desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes, ya la familia también está respaldada por un grupo que no simplemente eh, el niño está viendo a, a, a una mamá, si es que está viviendo con la mamá, o a un padre, si es que vive con un padre, algún abuelo, si el niño vive con un abuelo, con un tío, ¿verdad? Distinto tipo este, de familia, eh, sino que ve a un colectivo, ve a un grupo que lo está ayudando a desarrollarse y que lo que está viendo es que la unidad puede traer un producto positivo, como levantar una comunidad sana, como trabajar en unidad por un mismo fin, entre otras cosas, o sea que si nosotros atendemos la niñez, atendemos la juventud y la familia dándoles herramientas, pueden seguir hacia adelante, ahorita cuando yo le mencioné que uno de los temas primordiales que quería atender era la, la salud mental. Una de, ¿verdad? De, de lo que he podido experimentar en, durante estos pasados años, este, que se han estado atendiendo las distintas emergencias por huracanes, terremotos y, y pandemia, es que ha habido un programa que me parece excelente, en donde algún, algunos profesionales entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, han ido o han estado yendo a las casas directamente para poder dar servicio de salud mental y ayuda emocional ante las crisis que se han estado viviendo. Eh, el, ¿verdad? Eh, la, la Oficina de Manejo de Emergencia Federal, junto con el programa en Puerto Rico particularmente de AMSCA, eh, que son quienes lo, lo están trabajando se ha estado visitando esas familias y se han identificado muchas situaciones que no, se, que no se podían identificar porque no se estaba llegando a las casas, no todas las personas buscan la ayuda que necesitan, hay unas personas que no lo hacen porque no se atreven, hay otras que no lo hacen porque no tienen el conocimiento otras no tienen el recurso hay personas que viven bien adentradas al campo y la realidad es que no tienen el mismo acceso electrónico que nosotros podemos tener algunos servicios. Hay personas que son adultos mayores que viven solos y tampoco tienen acceso a unos servicios particulares. particulares perdón. Así que, por ejemplo, si, cogemos, si adaptamos un programa parecido a ese en donde podamos incluir a trabajadores de la salud como los que mencioné que son los trabajadores sociales psicólogos, psiquiatras hasta los mismos estudiantes que se están preparando en esas materias y podemos hacer grupos en donde visitemos las comunidades y visitemos casa por casa, pudiéramos identificar situaciones que de, hasta de maltrato eh, situaciones de de de, ¿verdad? de de dejadez, que, que vemos abandono, situaciones de abandono. Este, y se lo estoy mencionando porque todo esto redunda en el bienestar de la familia. Si nosotros podemos ayudar directamente a la familia con las situaciones que están teniendo de, de ansiedades, de, de dificultades, obviamente pues, económicas, ahora con todo este encierro, eh, particularmente en nuestro distrito de Ponce. Primero estaba escuchando una instrucción y la instrucción era, mientras menos puedas estar debajo de una estructura pesada de cemento que te pueda caer encima, tú mejor quédate al aire libre. De repente viene toda esta situación de la pandemia y ahora nuestra gente está recibiendo <risa> una instrucción contraria y es, mientras más encerrado puedas estar en tu casa, sin tener contacto con otras personas, pues ahora está seguro. Entonces vemos una dicotomía que, que la gente está como que, ok, eh, para no contagiarme tengo que hacer esto, pero a la misma vez todavía muchos municipios de nuestro distrito Siguen temblando. Y a mí me gusta hacer mención de esto una y otra vez, porque no todo Puerto Rico está experimentando lo que estamos experimentando en muchos municipios del área sur. Todavía aquí se sienten los temblores. Todavía aquí las, las propiedades de las personas siguen deteriorando y se siguen dañando. O sea que tenemos. Muchas necesidades y muchas situaciones con las que hay que trabajar y si podemos también servir a, a la comunidad eh, en ese sentido, ¿verdad? Asistiéndolo eh, en esa área de salud mental. Yo entiendo que también situaciones que están pasando entre padres e hijos, eh, entre hermanos, entre cónyuges, pareja, eh, ¿verdad? En cualquier relación pudiera entonces atenderse y yo entiendo que la familia pudiera poco a poco seguir hacia adelante. También lo que le mencioné del desarrollo económico tiene mucho que ver. Cuando hay necesidad económica, cuando uno está pensando constantemente qué yo voy a hacer para llevar comida y sustento a mi casa, pues eso también al atenderse, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo económico puede traer algún tipo de alivio. A la familia, o sea que vemos que todos los temas se van conectando, aquí simplemente lo que necesitamos es personas que estén dispuestas a servirle al pueblo y a no lucrarse ellos mismos, sino que podamos trabajar, miren, en unidad, sin importar el partido en el que milite sin importar en lo que crea, pero que estemos dispuestos a poder juntos echar este, este, este distrito y este país hacia adelante. Y yo entiendo que eso es lo que las personas deben de buscar en, en los nuevos aspirantes, en los nuevos candidatos, a cada posición. Yo los invito a que puedan estudiar las propuestas de cada uno de nosotros. Yo les invito a que no den un voto a ciegas, sino que examinen, que pregunten por ahí. A veces nosotros tenemos conocidos que pueden conocer a algunos de los candidatos y que podamos eh, orientarnos sobre su trayectoria. Cómo yo y cómo los otros candidatos nos hemos conducido en nuestras áreas de trabajo, en nuestras comunidades, cómo hemos dado servicio al país. Y eso es lo que uno tiene que, que ver realmente a la hora de votar porque definitivamente hacen falta estructuras nuevas, eh, políticas eh, en nuestro país, pero sobre todo hacen falta candidatos que tengan integridad y candidatos que estén dispuestos a trabajar con rectitud y a poder ayudar a las personas, porque eso de verdad es un funcionario público, es eh, un servidor público. Así que yo les invito a que puedan examinar eso y miren, y su mejor protesta puede ser el voto.
0: Si queremos seguir escuchándola, conociéndola un poco más, seguir conociendo sus propuestas, ¿dónde la podemos conseguir?
1: Miren, pueden buscarme en las redes sociales a través de Facebook, Instagram y Twitter como Elaine Arrufat Verastain. Pone mi nombre, mis dos apellidos. Eh, está aquí en la parte inferior del recuadro. Y, y va a aparecer este en mis redes sociales, ahí va a poder ver video, escrito, artículo. De hecho, yo les invito a que además de entrar a las páginas, me escriban, me escriban con inquietudes que ustedes tengan, con sugerencias. Creo fielmente en la participación ciudadana, en que todos de alguna manera u otra somos los que tenemos que, que expresarnos y somos los que tenemos que trabajar en conjunto, esto no es algo del gobierno solamente, esto no es algo del individuo solamente, aquí tenemos que trabajar en conjunto, y el que sepa trabajar en equipo, es el que va a poder hacer un trabajo eficiente, y eso se lo digo que desde grados elementales, he tenido la oportunidad de, de jugar distintos deportes, particularmente el voleibol, y no hay manera de que uno gane un juego solo, porque se necesita el equipo completo para poder llegar a la meta y para poder llegar al fin. También tenemos una página web, es www.senadoresporponcedigno.com. Ahí pueden encontrar información del compañero de papeleta, Luis Jordan Frao y de esta servidora, a Arrufat Berastain, porque ambos somos candidatos al Senado por el Distrito de Ponce por el Partido Proyecto Dignidad. Así que les invito a que se orienten, a que conozcan más de nosotros. Y mira, escríbeme que con mucho gusto voy a atender su comentario y podré entonces contestarle efectivamente.
0: y le doy muchas gracias por haber aceptado la invitación y por haber compartido estas esta propuestas necesarias para reconstruir este distrito de Ponce que se ha visto muy afectado por todos los eventos atmosféricos que hemos vivido últimamente. Y, mi gente, eh, les recuerdo nuevamente que me sigan aquí en las redes sociales. Si, estás viendo, si te gustó este episodio, dale like, comenta y compártelo para que sean personas puedan verlo. Les recuerdo también que todos mis episodios están disponibles en todas las plataformas podcast y en Spotify como Conversaciones con Isma. Eso fue todo por el episodio de hoy. Mi gente, se cuidan y nos vemos. En la próxima.